0: Bem-vindos e bem-vindas! Começa agora mais um programa do ConsumiCast. hoje tratando do problema que, com toda certeza, aumentou durante o período da pandemia, que é o superendividamento, é, especificamente em relação a idosos e crianças, que são a parcela da população mais vulnerável. Né? Os convidados de hoje vão falar sobre o tema e, além disso, focar também nas medidas de prevenção que o governo toma e realiza. Então, a gente vai falar sobre os órgãos reguladores, sobre a educação financeira como medida preventiva e, claro, relacionar tudo isso com o Código de Defesa do Consumidor. É, inicialmente, eu gostaria de apresentar nossos convidados, porque o programa e os nossos maravilhosos editores prepararam uma didática muito bacana e nossa mesa hoje é composta pelo Dr. Matheus Neri, que é juiz de direito aqui de Goiás, a defensora pública Thais Viana, do Ceará, e por último, mas não menos importante... Mariana Taide, presidente do PROCON aqui de Goiás... Desculpa a sinceridade, Mariana... Mas é engraçado falar no PROCON... Porque eu sempre tive a impressão que é uma instituição... Tipo, fantasma, sabe? Até porque eu nunca tinha visto um na vida... Então eu achava que era uma lenda urbana brasileira, assim, sabe? Eu não tinha conhecido nem alguém que já tinha ido ao PROCON... Porque geralmente as pessoas ameaçam muito, né? Ah, vou chamar o PROCON, vou procurar meus direitos quando entram em desavença com alguma empresa, mas ficam ali só no campo da ameaça e não sabem de fato os seus direitos, então eu acredito que a população sofre muito também de desinformação em relação a esse tema, porque quando a gente fala em dívidas, dinheiro, banco, parece que é algo tão difícil de compreender, tão distante do nosso conhecimento, e essas pessoas estão fora do âmbito jurídico, né? E como o nosso público é muito amplo, hoje a gente está aqui para desmistificar e levar informação com a linguagem que tem a intenção de ser mais acessível, né? Então, tendo dito tudo isso, você que está aí com dúvidas sobre o PROCON, se aquela dívida que a sua avó fez tem solução, se você pode procurar defensoria e aproveitou que a gente tem um juiz grátis aqui hoje, já já vamos abrir para o nosso bloco de perguntas enviadas no nosso Telegram durante a semana para os nossos convidados responderem. Então, à medida que a gente for conduzindo a mesa de debate, os nossos editores vão, ao final, lançar o bloco de perguntas e vocês, os convidados, sintam-se à vontade para responder conforme a demanda e conforme vocês se sintam mais é, familiarizados com a pergunta. Né? E agora eu passo a palavra para o Matheus Neri, para dar início ao nosso debate. Doutor Matheus, é com você.
1: Quando a gente fala sobre o do no Brasil, a gente precisa ter noção do quanto esse problema afeta várias famílias, principalmente idosos. Segundo a definição do Banco Central, o surpreendimento é o resultado de um processo no qual os indivíduos e famílias se encontram em dificuldades de pagar suas dívidas a ponto de afetar de maneira re relevante e duradoura o padrão de vida. Nós precisamos ter noção que superendividamento é diferente de endividamento. Endividamento, a maioria das pessoas tem. O superendidamento é aquele processo no qual a pessoa não consegue sair da situação de dívida. Explico. Por exemplo, quando eu tenho um empréstimo e tenho, faço um consórcio em uma loja de imóveis, por exemplo, e essa dívida eu não consigo pagar, eu faço outro empréstimo e tento pagar essa dívida anterior. Ao ponto que no final você não tenha o mínimo subsistencial para garantir a compra de comida, remédios, entre as outras coisas. A gente precisa também definir o superendividamento em três partes: tem a parte da má-fé e da boa-fé. A má-fé é quando o indivíduo ele tem noção de que ele não consegue pagar a e, mesmo assim, ele realiza o empréstimo, o contrato, pegando empréstimos ou comprando móveis e consumindo outras coisas. O superendividamento passivo é aquele quando o indivíduo ele não tem controle por exemplo problemas de saúde é, acidentes de carro algo assim que o indivíduo por um problema que não que não é sua culpa acaba contraindo uma dívida e não consegue pagar ela isso é um ciclo vicioso e ainda mais agravado pelo acesso fácil ao crédito principalmente sobre idosos como eles recebem dinheiro pelo INSS eles têm inúmeras facilidades para contrair empréstimos e bancos e Seguradoras de crédito que emprestam com muita facilidade para esse idoso E muitas vezes nem checam antecedentes Se eles são bons ou mal, ou mal esparagadores Além do fato de que os idosos sofrem muita pressão de família Para contrair empréstimos, por exemplo, para dar presente para netos Ou comprar alguma coisa para os filhos, etc Além do mais, como já sabe, né? quando você fica mais idoso Você tem inúmeros problemas de saúde por isso que o superendividamento é, é muito grande nessa população.
0: Bom, a gente tem aí a apresentação inicial do, do Matheus em relação ao tema, né, que são as noções gerais mesmo, em relação ao superendividamento, que são os conceitos gerais e que a gente precisa ter é, uma noção para a gente estudar com mais é, afinco e, a, e saber um pouco mais sobre a matéria Aprofundada, agora eu vou passar a palavra para a doutora Thaís Viana e ela vai se apresentar um pouquinho melhor e explicar para vocês também um pouco do funcionamento da Defensoria, no geral. Thaís, é com você. Boa noite, Eduarda.
2: Obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje nessa mesa composta por pessoas tão inteligentes que vão agregar com certeza. Então, eu sou Defensora Pública titular aqui na Defensoria Pública do Ceará a gente atua num Núcleo Especializado de Defesa do Consumidor. Então, nós recebemos as pessoas hipossuficientes que têm relações de consumo e precisam de uma assessoria judicial gratuita. Né? E como nós recebemos pessoas hipossuficientes, geralmente são pessoas de baixa renda, são pessoas que não têm é, uma noção jurídica nem escolar e precisam da assessoria da Defensoria Pública. Então, a gente criou em alguns estados esse núcleo, né? Eu sei que aqui no Ceará nós temos, em São Paulo também. Então, é, aos poucos a gente vai caminhando juntos para poder melhorar a assessoria com essas pessoas. Então, eu vou falar um pouco sobre o endividamento na população infantil que ao contrário do que a gente imagina, ela é mais grave do que se pensa. Então, assim, é um público que não é economicamente ativo 100%, mas que ainda o superendividamento atinge eles da mesma forma que atinge a população comum. É, são pessoas que são hiper vulneráveis e que são completamente influenciáveis. Então, pessoas que estão Nessa fase de desenvolvimento, então elas são mais suscetíveis a uns apelos consumistas da publicidade, também tem uma influência na tomada da decisão das compras familiares. Então acaba que a criança, apesar de ser uma criança, né, um público infantil, eles têm mais influência do que nós imaginamos na no consumo das famílias. Então assim, o que nós vemos é uma superprodução de propagandas direcionadas ao público infantil. É, nós conseguimos diminuir isso bastante ao longo dos anos, porém ainda é um problema muito recorrente na população, ainda mais em meses como o mês da criança. Então, assim, nós temos algumas pesquisas. Só no mês de outubro tem um, um, uma superprodução de propagandas direcionadas às crianças e aumenta é, a propaganda que ocorre nesses canais E acaba que Através disso, né, como eu expliquei As crianças informam a família E vão pedindo E vão sempre consumindo E aumentando o consumismo Então é, Considerando que crianças de 4 a 11 anos Passam em média 4 horas por dia Assistindo TV É uma, é uma taxa muito alta De influência que elas têm todos os dias Né?
0: E outra coisa, doutora, é, sem querer interromper, mas já interrompendo, né? É, o, nosso, o nosso mundo hoje ele é tecnológico, né? Então a gente não pode simplesmente é, fingir que não existe, né? Então a gente tem que arrumar um jeito de saber conciliar né? a tecnologia com, com a, as nossas crianças e inserir no mundo e tratar isso de uma forma... Né, uma forma preventiva mesmo, né, com conscientização, enfim. Você pode falar melhor sobre isso.
2: Com certeza, Eduardo. A gente está num mundo em constante evolução tecnológica. Então, coisas que a gente não tinha 20 anos atrás, que é o acesso do público infantil, um acesso em massa às tecnologias, acesso à televisão, à internet, que nós temos muito hoje em dia, acaba que, de fato, o que nós temos de influência nas crianças também aumentou. Porque se elas têm mais acesso a essas propagandas, elas também serão mais influenciadas. Então, a gente tem que fazer esse monitoramento, né? Aquelas medidas de pai para pai, sempre monitorar o que as crianças estão vendo. É fazer uma educação sobre consumo desde pequenos. Porque as crianças com 12 anos já tem capacidade de discernimento do que é propaganda, do que é programação. Então, ela já tem capacidade de ver que aquilo que está sendo ofertado é um produto para ela. Então, assim, se você entrar até mesmo no YouTube, se você entrar nos vídeos de criança, vão ter milhões de anúncios durante o vídeo, antes e depois, que são anúncios voltados para o público infantil. Isso é algo que a gente pode ver no nosso próprio dia a dia. Então, a gente tem que sempre conscientizar as crianças, fazer a educação sobre o consumo, desde cedo, né? Aumentar o monitoramento. E tem muitos aplicativos também que oferecem alguma um modo parental, né? um modo para crianças. E tentar sempre caminhar junto, né, não ser só um pai que briga com a criança, mas também ver que como ela já é uma pessoa, influenciava uma pessoa que já ajuda e influencia nas tomadas de decisões familiares, nós tratarmos como
0: tal. Muito obrigada, doutora, pela explicação. Agora eu vou... queria dar as boas-vindas para a Mariana Taide, presidente do PROCON aqui do Estado de Goiás, que vai falar um pouquinho para a gente sobre o funcionamento, vai poder falar um pouquinho melhor sobre o funcionamento do órgão, do PROCON, enfim, explicar, relacionar com o tema. É isso, seja bem-vinda, Mariana.
3: Muito obrigada, boa noite a todos. Primeiro que é um prazer inenarrável estar junto com vocês nessa conversa. Eu particularmente adoro o programa. Eu, eu que sou, né, ouvinte assíduo do Consumo Cash, porque mesmo na posição de presidente do Procon, procuro me interar e me atualizar sobre os meus direitos. No Frigido dos Ovos somos todos consumidores, não é mesmo? Como você mesmo disse e pontuou no início, muitos não conhecem seus direitos, né, não sabem quem procurar. Então, queria antes explicar um pouco sobre o órgão que eu trabalho, se vocês me permitirem. Então, o que, que é esse tal de PROCON? O PROCON é um órgão público extrajudicial, né? E tem a função de orientação ao consumidor. E também possui a função de mediação de conflitos, né? Caso haja conflito nessa relação de consumo. E também fiscaliza as relações de consumo. Mas como reclamar, né? O atendimento à sua reclamação depende muito da documentação apresentada. Portanto, tenha sempre em mãos documentos que comprovem a notícia de lesão ao seu direito, por exemplo, é, nota fiscal, ordem de serviço, recibo, comprovantes, etc. E você pode sempre reclamar quando estiver evidenciado que houve uma lesão em uma relação de consumo na qual estejam identificados os fornecedores e o consumidor, né? E a reclamação pode ser recepcionada no órgão de forma presencial ou não presencial, né? No caso do não presencial, o consumidor pode é, optar pelo registro da reclamação via website através do endereço proconweb.ssp.gov.br. Então, aproveitando esse espaço que me foi dado, né? queria levantar uma questão que considero muito importante quando se fala sobre superendividamento de idosos. Como se sabe, a população da terceira idade é, é vítima frequente de assédio de consumo e crédito. Possui muito pouco ou quase nada de educação financeira. Há quem se aproveita dessa hipervulnerabilidade né, para pressionar os idosos a se aventurarem num empréstimo consignado. É, Para quem não sabe, né, o empréstimo consignado é aquele que desconta direto do contra-cheque de quem o utiliza. Isso é perigosíssimo. Por quê? Porque isso diminui drasticamente o poder de compra dos mais velhos. Já que como desconta direto da folha, eles passam a receber menos ou até ficam sem renda por meses. Pessoas, né, quando a gente fala de idosos, são pessoas que precisam muitas vezes ter ali um dinheirinho extra uma reserva para qualquer eventualidade, compra de remédio, plano de saúde, ajudar um filho, um neto, etc. Então, é bem importante abrirmos os olhos para o aumento do crédito consignado. É uma alternativa que, sem dúvida nenhuma, vem crescendo muito, principalmente nessa época, né, nesse contexto que a gente está vivendo, de pandemia. Houve, inclusive, uma medida provisória, sancionada pelo presidente da República Jair Bolsonaro né? a medida provisória, se eu não me engano é 1006 que amplia a margem de empréstimo consignado para aposentados e pensionistas do INSS de 35% para 40% do valor do benefício é tentador, até porque é, no empréstimo consignado as taxas são mais baratas, então é muito tentador, facilita muito mas é muito Perigoso também. As pessoas subestimam o peso das prestações, né? Que podem reduzir a, a, a renda mental drasticamente, fomentando assim o super endividamento. Se
1: a apresentadora me permite fazer um adendo rápido, não? Eu só queria. É mostrar como o trabalho da defensoria, principalmente da defensoria especializada no direito do consumidor, vem sendo muito importante nessa, nessa época. Como a gente ainda não possui uma jurisdição específica para tratar de superendividamento, a defensoria vem fazendo um papel brilhante na parte de negociação de dívidas, é, contato com bancos, etc., para é, ajudar essa população né, que muitas vezes não sabe, na não sabe a quem recorrer na né, situação que elas se encontram, né?
0: Sim, com toda certeza, um, um adendo bem importante, até porque é igual eu falei mesmo, a gente, assim, né, que as pessoas que não estão muito no âmbito jurídico, a gente não, não tem muita noção de como que esses órgãos funcionam, se eles funcionam em conjunto, se é separado, então é, é importante a gente ter essa noção, até mesmo quando a gente for, de fato, procurar os nossos direitos, a gente saber quem que a gente procura, o que que a gente fala, quem que a gente não, com quem que a gente não fala. Bom, então vamos às perguntas, que é o quadro que eu mais gosto, porque esse programa ele fala com o público, né? Então nós temos esse contato direto e a real dúvida das pessoas. Então é o que as pessoas querem saber, o que que elas realmente, o que é aflinge elas, né? A produção selecionou dos telespectadores no nosso quadro conhecido como Se o povo tem dúvida, a gente consome. Se o povo quer saber, a gente não esconde. A produção selecionou as perguntas do nosso Telegram durante a semana. E vocês, como eu já havia dito, vocês sintam à vontade para responder conforme a demanda e o assunto de vocês, tá bom? Obrigada. E é isso. Vamos para as perguntas.
1: Olha a mensagem,
0: Oi, aqui quem fala é a Laura aqui de Minas Gerais e eu
2: acompanho o programa aí de vocês e vi que vocês falam desse tema e eu tenho uma dúvida é que meu filho fica assistindo demais essas propagandas é, na internet e ele pegou meu cartão de crédito e gastou 5 mil reais em jogo de Free Fire e aí eu tô aqui, tô super endividada agora não sei o que fazer nem com a criança e nem com essa dívida. Que procedência que eu tenho que tomar? Obrigado. Então, eu acho que eu posso responder sobre essa pergunta. É, como nós temos um núcleo de defesa do consumidor especializado em poucos lugares, eu creio que você pode procurar a defensoria pública, pelo menos da área civil, no local que a senhora mora, né, e verificar junto a eles o que pode ser feito. Mas agora, já no geral, eu posso informar a senhora que, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, no artigo 49, quando a compra for notada no prazo legal de sete dias, o consumidor pode valer-se do direito do arrependimento. Então, ele vale para compras feitas fora do estabelecimento comercial e com previsão de ressarcimento integral e imediato dos valores despendidos. Então, eu creio que se a senhora ainda estiver no tempo, isso é uma alternativa muito importante de ser verificada. E outra também, sempre verificar e-mails ou extratos bancários para estar atento às compras suspeitas ou feitas possivelmente pelas crianças. né? Sempre fazer aquele monitoramento é, intrusivo, que eu, que eu informei, é, colocar senha nos aplicativos, N nunca deixar dados bancários muito soltos para a criança ter acesso fácil e fazer a educação sobre essa exposição, né? esses pagamentos muito fáceis, hoje em dia com a tecnologia é muito fácil comprar pela internet, então, a gente tem que ter esse cuidado maior também. É... Apenas, obrigado pelo Matheus por ter da... feito um adendo na atuação da Defensoria Pública. Né? Nós trabalhamos muito nos últimos anos para aumentar, ainda mais como nós somos uma um órgão que atende a população vulnerável, a população hipossuficiente. Então, nós recebemos muitas pessoas que realmente foram alvo e que não possuem acesso né, ao direito de fato para poder ter esse auxílio então esse núcleo especializado que eu atuo é um órgão permanente da Defensoria Pública do Estado aqui de Ceará e nós atuamos pela efetivação dos direitos do consumidor é como qualquer pessoa física ou jurídica que seja destinatária final de produtos e serviços além dos consumidores por equiparação isso tudo Dentro dos termos da Lei 8078, de 1990.
0: Obrigada. É, eu gosto muito desse quadro de perguntas, porque é realmente a realidade da, do, do pessoal, das pessoas, né? o que que elas têm, a, a, o que mais aflinge elas no cotidiano, no dia a dia, e é isso. Eu acho que quando a gente vai falar com o público, a gente tem que alcançar as pessoas. Se a gente não estiver alcançando, é porque tem alguma coisa errada com o nosso discurso, né? E eu fico muito feliz em saber que a gente está alcançando as pessoas. Então, agora a gente vai para as próximas perguntas. Né? Eu acho que, se eu não me engano, tem mais duas perguntas que a produção separou.
1: E é isso. Olha a mensagem,
4: Bom dia, pessoal do ConsumeCast. Meu nome é Eduardo, eu sou gerente de banco aqui em Belo Horizonte. E quando eu soube que o tema desse episódio de hoje seria a questão do superendividamento, né? principalmente do superendividamento dos idosos, eu me senti na obrigação de mandar esse áudio, mostrando um pouco o lado de cá, né? O lado da classe bancária em relação ao superendividamento. Então, assim, o idoso, ele sabe muito bem as consequências da atitude dele. Ele sabe muito bem que se ele não pagar a dívida que ele contrai com o banco, ele vai sofrer as consequências. Nós, banqueiros, sempre que nós fornecemos crédito a alguém, a gente sempre parte da, do pressuposto de que essa pessoa ela tem a vontade de pagar aquele valor que ela está pegando emprestado com a gente. Agora vocês têm essa nova aí de que é o banco que tem que avaliar se o cliente tem a capacidade de pagar a dívida que ele contrai. Poxa, o cliente é um idoso, mas ele tem muito bem, ele consegue discernir muito bem se ele vai ter ou não a capacidade de pagar a dívida. E aí querem jogar essa responsabilidade para o banco. Então, assim, essa é a minha dúvida. É, isso é realmente uma perspectiva só minha? Só eu que vejo isso? Ou realmente ah, as leis, enfim, que estão sendo colocadas é, em prática agora, elas estão favorecendo só a classe consumidora e menos a classe bancária? Não precisa nem favorecer a gente, mas, assim, também não precisa ser tão injusto e favorecer só um lado.
1: Estando superentiramento, só se encontra nesse estado as pessoas jurídicas. Em relação ao que ele disse, o STJ já julgou o caso parecido. Trata do Recurso Especial 1.358.057, no qual o MPF entrou com uma ação que buscava o cancelamento do contrato de cartão de crédito senior oferecido por um banco privado. O contrato era deputado automaticamente o valor mínimo da fatura do cartão de crédito, que não quase per... assim, os que não percebesse o pagamento da fatura, ficaria sujeita a juros de 11% ao mês, pois só, só seria descontado o valor mínimo do débito. O relator-ministro Moura entendeu que presumir que idosos não são plenamente capazes de gerir suas obrigações financeiras e bancárias apenas reforçam para o um conceito que, infelizmente, já é bastante difundido na sociedade, não cabendo assim ao Ministério Público intervir nesses casos. O entendimento do relator seria que apenas Poderíamos entrar, é, judicializar casos concretos, que seria o papel do, da defensoria pública.
0: Obrigada, Matheus, pela, pela explanação e explicação do tema. Realmente, acho que quando a gente está um pouco assim, quando a gente tá, vive a situação, a gente fica um pouco mais indignado. A gente tem mais uma pergunta que a produção separou para gente, que eu vou colocar, e eu gostaria. Se fosse possível, que a doutora Mariana respondesse para a gente também, porque a pergunta tem um pouco a ver com o PROCON também, do, da nossa querida ouvinte. Então, é isso.
1: Olha a mensagem, Oi, é
3: é, meu nome é Beatriz, eu, eu falo aqui de Nova América, é, no interior de Goiás, e então, queria fazer uma pergunta, porque assim, minha avó retirou empréstimo no dia 9 de abril do ano passado por causa de pandemia, lockdown e tal. Porém, o que foi conversado não está sendo cumprido, né? Porque estão cobrando altas taxas de juros e minha avó não estava ciente dessa porcentagem quando foi adquirida esse empréstimo. É, diante disso... É... Eu, eu entendo né, que nem sempre o direito do consumidor é respeitado pelas instituições na concessão desse crédito, principalmente com relação
0: aos idosos. Como mudar esse cenário? Assim, qual você acha que seria o primeiro passo? Tá aí uma dúvida que eu também tenho, sabe? É, é, é engraçado porque a gente, a gente pensa que está é, muito distante da gente, mas é uma dúvida que eu também tenho. Né? e eu acho, eu acho pertinente ainda mais em relação ao, ao PROCON né? e é isso, Mariana fica à vontade para responder a pergunta que é muito
3: comum essa situação as maiores queixas é, no PROCON inclusive são contra bancos esses aí lideram bom, a lei é bem clara quando se trata de contas e débitos não autorizados pelos bancos Toda e qualquer alteração de contrato e na relação de serviços entre o cliente e o correntista deve ser comunicada. Mas não é o que acontece, né? Pequenas dívidas se tornam um verdadeiro pesadelo. Acredito mesmo que a melhor solução quanto a esse aumento desempreado do crédito, em especial o consignado que eu estava falando aqui anteriormente, é o PL 3515, né? De 2015. Também conhecido como PL do endividamento. É um projeto de lei que propõe alterações no Código de Defesa do Consumidor e no, no Estatuto do Idoso. O projeto, para quem não sabe, contem, contempla três diretrizes fundamentais. Primeiro, trata-se a respeito do crédito responsável. O que é isso? É a avaliação por parte do fornecedor do serviço de crédito da capacidade financeira do devedor de honrar, de honrar com a dívida. Né? Em segundo lugar, é a boa-fé. A boa-fé é vista como elemento fundamental, um princípio fundamental e ordenador do tráfico jurídico, principalmente quando se fala de direito privado. O PL 3515 tem por alvo a promoção do superendividado idoso pelo acúmulo de débitos passivamente derivados de fatos inesperados. Ahn... Uh deixa eu ver aqui como um exemplo exemplo ah, o desemprego, morte, divórcio ou ativamente assumidos em decorrência de abusos e assédios originários or, originados, perdão das práticas de marketing que leva à contratação de forma reiterada e inconsciente ou seja não se enquadram aqui eu não estou falando aqui daqueles consumidores que agiram de má fé e conscientemente certo? Em terceiro lugar, né, a, a terceira diretriz fundamental desse projeto de lei é o patrimônio mínimo como bem fundamental a ser preservado na consecução dos limites ao sacrifício. Então, eu acredito que esse projeto de lei é super interessante e uma solução mesmo, porque ele cuida, ele olha, né, ele se interessa pelo endividado. Né? Espero que eu tenha Ajudado você de certa
0: forma Beatriz, um beijo Bom, depois das perguntas Todas feitas e res devidamente Respondidas é, Agora eu tô com uma dúvida pessoal Mariana, se a gente chega lá no Procon E fala o seu nome, a gente tem Uma, uma fila de preferência Como é que é? Como é que <risos> funciona? Aí? Ai,
3: infelizmente não Tem, tem que, que respeitar, respeitar né? gente, tem, que respe tem que
0: respeitar então tá bom, eu queria agradecer a participação do doutor Matheus Neri, que esteve aqui com a gente, a da doutora Thaís da doutora Mariana Thaíd também e encerrar, assim o nosso ConsumeCast por hoje, ah. e a gente volta na semana que vem, fiquem ligados nas nossas redes sociais, queria mandar um abraço e um beijo especial aos nossos editores, Gabriele e Matheus, um beijo, ao nosso diretor de conteúdo, Bruno, é isso, um beijo a todo mundo que acompanhou a gente até aqui e fé no pai que o nome no Serasa esse ano sai, hein? Tchau!